0: Sean todos bienvenidos al primer episodio de este increíble podcast Pero antes de comenzar con todo esto, vamos a darle una pausa un segundo Ya va. Es que yo tengo demasiadas dudas, yo tengo muchas preguntas, ¿sabes Gustavo?
1: ¿Y qué tipos de preguntas y dudas tienes tú a ver si nuestra audiencia nos puede ayudar a solventarlas, aclararlas?
0: Bueno, realmente es que yo tengo preguntas de qué tanta diferencia existen entre las generaciones Qué las caracteriza, qué las influencia, hacer lo que son Pero más allá de eso también me pregunto Cómo se ha transformado su manera de comunicarse, ¿sabes?
1: Eso Es un tema bastante interesante, además de bastante controversial y muy utilizado actualmente. En realidad ¿Qué te, sí. ¿Qué te parece si lo averiguamos?
0: Vamos a darle play en Entre, ¿Entre generaciones. generaciones.
1: Bueno, yo soy Gustavo Aguilar y los estaré acompañando en este maravilloso podcast y en este maravilloso viaje para aprender y entender un poco más sobre las generaciones y toda esa transformación comunicacional que hay en el presente. Y no estaré solo, estaré acompañado de una bella dama que tendrá el honor, voy a tener el honor de compartir con ella. Ella es...
0: <risa> Ariadna Méndez Maradei. Gustavo, yo pensé que lo ibas a hacer solo.
1: No, 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 para nada, como no. Como...
0: De verdad, me encantó la presentación, pero me asusté por un momento. Yo dije, no, no, se va a robar el podcast, ¿qué tal?
1: <risa> no, la verdad es que pueden, antes de seguir, pueden seguirnos por nuestras redes, arroba gustavito.98 y...
0: Y bueno, mis redes sociales, arroba Ariadna con Y al final. Y también nos pueden seguir por las redes sociales de nuestro podcast, que se los vamos a dejar aquí abajito. Así que bueno, de verdad, entre generaciones. Gustavo, cuéntame.
1: Entre generaciones Cuando hablamos de entre generaciones ¿Qué, qué, qué se nos puede venir a la mente? ¿Qué, ¿Qué se le puede venir a nuestra audiencia a la mente?
0: Bueno, muchísimas generaciones En las que nos encontramos
1: Exactamente o sea, Las clasificaciones a las personas para, para poder entender hay que clasificar
0: Exactamente, la gente tiene que aceptar su edad Tiene que aceptar su cédula o sea, Ni más ni menos
1: Y es por esa razón que nosotros traemos un caso de estudio Que es desde los baby boomers le hace la generación de nuestros abuelos, nuestras abuelas, hasta... ¿Qué generación?
0: La generación Z, exactamente. A la cual
1: pertenecen <risa> estos humildes servidores.
0: Exacto. Tal cual.
1: Pero, ¿y qué le parece si, sin más rodeos, empezamos a hablar un poco para que la gente conozca y se identifique con las generaciones? Sí, exactamente. Que
0: porque realmente hay personas que no conocen a la generación que pertenece. Tengo conocidos que realmente se meten en una generación que no les corresponde. Y es como que, mira, por más que tú quieras entrar a la generación Z, Emp la edad no te da. Así empiezan, que, por favor.
1: Empiezan con eso de la eterna juventud. Sí, de sí, la sí cédula mira, o sea, de No, la... no. O
0: sea, mira, si tú subes la rueda por el piso, mira, solamente agáchate y agáchate no te queda de otra por favor
1: bueno, bueno esos son temas que no, en los cuales no podremos ahondar ahorita pero, pero sí podremos darles una guía para que ustedes se identifiquen y sepan que pertenecen, Exactamente. ¿en qué periodo de la historia están.
0: Sí, somos historia, gente.
1: Somos historia.
0: Nosotros hacemos la historia. Y para hacer historia, pues aquí estamos para darle un poquito de conocimiento.
1: Ok, empecemos entonces con la primera categoría o la primera generación que eh, es el estudio del cual nos basamos, del cual partimos, y es la generación de los baby boomers.
0: Exactamente.
1: Esta generación, ¿en qué, en qué época aproximadamente...? No. Están, los que, están los que pertenecen a esta generación
0: Bueno, si tú te encuentras alrededor de 1949, 1968 Por allá, un poquito lejos Mira, tú perteneces aquí No, no busques más que tú perteneces aquí Y mira, si ya no te acuerdas De la fecha que naciste Porque puede pasar a todos nos pasa. ¿Qué edad podría tener esa persona, Gustavo?
1: Si te encuentras en el maravilloso Rango aproximadamente De los 50 y los 70 años Amigo, amiga Abuelo, abuela, déjame decirte que perteneces a la generación de los baby boomers.
0: Debes sentirte con orgullo.
1: Con orgullo.
0: Siempre orgullosa. No escondas la edad, no escondas las arrugas, no escondas nada, por favor.
1: No, 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 eso, eso no. Uno uno orgulloso a la generación que pertenece. Y es importante... Decir, a ver si se identifican con las siguientes características Las cuales vamos a exponerles a continuación Que son las que delimitan a las personas pertenecientes a esta generación
0: Exactamente, bueno, en primer lugar vienen de la posguerra, de conflictos bélicos Sabemos que esto realmente afecta muchísimo a la parte de la personalidad Y la forma de ver las cosas con respecto a la persona Así que esta es una característica bastante esencial de, esa, de esta generación
1: Sí, ¿no? Y otra, otra, otra característica súper importante es que esta generación se caracteriza mucho por la introversión, o sea, tienen un alto, un, un sentido muy alto y elevado de lo que son los valores éticos y morales, y a pesar de ser personas introvertidas tienden a actuar con mucha seguridad
0: No, claro, es que si tú pones el ejemplo yo pongo el ejemplo mi abuela, mi abuela es se hace así, y se hace así, y se hace así, y esto se tiene que hacer así. Y tú vas a la casa de ella y tú le dices así, tú le dices esto, y tú le dices aquí.
1: Yo. Tienen autoridad, tienen, transmiten seguridad y, y tienen tiene que ser así hora. porque
0: si no, así no es. Así, así de simple. No, es. no le puedes dar la vuelta a la cachapa porque así no se puede.
1: Exactamente. Existen, están delimitados, es lo que es y punto. ¿Cómo tienen ¿cómo es su visión. ¿Cómo
0: le llevas la contraria a tu abuela? Dime no tú. puedes no llevar la, la contraria a tu abuela. abuela porque si no se puede.
1: Jamás. Y... Importante saber, para cerrar con esta generación, es que hay diferentes estudios que afirman que el, aproximadamente el 18% de la población mundial, escúchese bien, el 18%, pertenece a esta generación, o sea, que es una generación... Todavía,
0: todavía, todavía que, está, bueno, dándole. Que
1: están aquí, están, están, están presentes y, y es bueno saber porque eso quiere decir...
0: La gente que, está dura.
1: Que están, sí. Y que contamos con gente con experiencia
0: Exactamente, tal cual Que nos están guiando en este proceso En que muchos de nosotros nos sentimos perdidos Pero estamos un poquito más adelante Eso,
1: eso, vendrá, eso vendrá más con el tiempo ahora Yo quiero hablar de otra generación Que A es ver, una cuál? generación más característica, más característica Y que, y que se, le nota, se le nota la firmeza Y esa es la generación X
0: Bueno, esa gente que nació en el aproximadamente de 1969, 1980 Un poquito bastante atrás Pero... No te preocupes, que eso está bien, ¿no? O sea. Está y si bien. no
1: recuerdas tu rango de edad, tu, tu, tu fecha de nacimiento, como puede pasar, como a veces nos quitamos, a veces no. Si tu edad está aproximadamente entre los 35 y los 51 años de edad, amigo, felicitaciones. Eres de la generación.
0: X. Exactamente. O si eres del tipo de persona de que no, mi fecha de nacimiento está mal, esa no es miedo, porque realmente conozco muchísimos casos. Mira, deja de mentir, tampoco es mentir por convivir. Así que por favor, acéptalo y ya Sí, la,
1: la, la cédula no miente. No, la por favor,
0: miente. no, no, no. Así que ya.
1: Ahora, Ariadna, ¿qué te parece si nos dices las características de esta generación?
0: Bueno, realmente esta generación encontró la independencia bastante rápido porque fueron. Relativamente abandonados por sus padres Entonces tuvieron que salir a la calle a ser adultos Desde jóvenes No les quedó de otra que tomar acciones Tomar camino y buscar su propia vida Así, así rápido y sencillo
1: Sí, porque recordemos que la, la generación anterior Los baby boomers eh, Ellos tuvieron muchas, muchas dificultades para, para poder sacar adelante Y poder criar a sus hijos Entonces entre, entre esas dificultades les tocó a muchos crecer de golpes, como tú estás diciendo Y, y les tocó hacerse car cargos de compromiso que tal vez no les tocaban pero Incluso no de sus motiva. hermanos Incluso de sus hermanos, de sus tíos,
0: Exactamente. De, 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 de todo
1: y, y es increíble ver cómo ellos pudieron adaptarse a eso Y cómo pudieron salir adelante con, con tantas adversidades
0: En realidad sí, de verdad que sí
1: Y, y otro, otra cosa es que ellos tienen el, el sentido de la educación muy marcado
0: Por supuesto,
1: o sea, ellos, ellos, la, la generación X ve como que Para tú poder estar bien, para poder tener un buen estatus Poder vivir bien uh -huh. tienes, que, tienes que educarte, tienes que formarte Tal cual Porque oh. si no, no vas a tener oportunidades Y eso es algo que, que, que los padres En la actualidad Inculcan mucho en sus hijos
0: Claro, lo que pasa es que vivieron un periodo O un contexto en el que ocurrieron bastantes acontecimientos Ya sean económicos, sociales Tecnológicos O de salud Así, porque aquí comenzó, o se conoció, o se le dio el nombre al VIH.
1: Sí, exactamente. Vivieron muchos cambios en los cuales tenías que adaptar tuvieron Entonces, que adaptarse.
0: Exactamente, no les tocó de otro que salir adelante.
1: Exactamente. Además, conforman a un 21% de la población mundial. Increíble. ¿no?
0: Bueno, le llevan pisando los talones a, a los baby boomers.
1: Exactamente. Ahora, uh -huh. vayamos con otra generación bastante controversial.
0: Estas son... <risa> Las personas que se encuentran aquí no lo quieren aceptar. Ellos, ellos se quieren meter en la siguiente generación, pero vamos gente, vamos por favor.
1: Y esta generación son los milenios.
0: Uh -huh, exactamente.
1: Que su fecha de nacimiento aproximadamente es entre 1981-1996.
0: Es decir, si tienes entre 25 o 40 años de edad aproximadamente, mira, aquí está tu generación, te la presento. La no Espero que no te te Guste porque, bueno, no tienes de otra.
1: Entre sus características relevantes también está que ellos son muy diestros con la tecnología, pareciera que no, pero es que ellos nacieron como en ese boom.
0: Claro, ellos comenzaron a nacer cuando la tecnología se estaba desarrollando, entonces fácilmente la tienen ahí mismo.
1: Claro, porque ellos crecen. ¿Cómo en no el adaptarte a algo cuando
0: lo encuentras desde el principio?
1: Exactamente. Es difícil. Exactamente. Así que
0: ellos manejan la tecnología a su antojo. Ellos conocen, bueno, desde lo más viejo hasta lo más actual.
1: Además, que suelen ser personas muy planificadas y orientadas. Y, y con actitud un poco retador y desafiante pero, pero, pero con carácter que, sí. que de verdad ayuda y guía a, a todas esas personas que tal vez carecen de esa actitud y lo, los forma ¿no? para la vida
0: siento que estás describiendo a mi hermano <risa> literalmente
1: bueno, sí se, se podría hablar de eso sí, sí pero para cerrar este, este caso estos casos de estudio nosotros queremos cerrar con la generación Z
0: la mejor generación la no, bueno okay. que...
1: Esa generación es a la cual pertenecemos nosotros.
0: Exactamente.
1: Es una generación Orgullosa, que... Orgullosa.
0: Representando aquí.
1: Representando.
0: Representando a la generación Z. Y, ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo un podcast.
1: Haciendo un podcast. Para que precisamente personas como nosotros entiendan y, y, y vean el valor de la comunicación. Exactamente. Lo, lo, lo que engloba todo lo que es el, 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 el entorno comunicativo. Así que estimado oyente, si tienes si naciste entre los años aproximadamente, entre 1996 y 2010,
0: estás aquí con nosotros. Es decir, si tienes de 12, más o menos aproximadamente, hasta los 28 años de edad... Bienvenido,
1: bienvenido a la generación Z.
0: Exacto. O sea, Gustavo, bueno, que tiene como 25 años y yo que tengo como 15, pues obviamente entramos.
1: Sí, bueno, es, <risa> es una particularidad, ¿no? <risa>
0: Ay, no pero, se crea, no se crea, le vamos a mostrar mi
1: Pero hablemos un poco también de, de las características Lo que nos caracteriza a nosotros como la, como la generación Z
0: Claro, por supuesto Bueno, principalmente que no podemos vivir sin la tecnología Porque realmente la generación Z nació con un teléfono en la mano Y unos audífonos
1: Sí, sí, totalmente de, no, no tan dependientes de la tecnología Pero sí ya se ha vuelto parte vital de, de las personas como, como el internet Ahorita, actualmente el internet se volvió una necesidad, ya eso... el internet no es una comodidad, ya no, 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 no es un capricho, es una necesidad.
0: Es una necesidad tal cual. A mí se me va el internet en la casa y yo me pongo a llorar.
1: Exactamente, eh, 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 y, y también eso, eso va de la mano que los, los pertenecientes a esta generación solemos ser creativos, curiosos, espontáneos, aventureros, honestos, leales, responsables, trabajadores... Bueno, tal vez estoy poniendo un poco sí, más, sí. pero... Trabajadores,
0: pero. Uy, Ay, perdón. Pero mío. sí,
1: sí, sí, nos caracterizamos por, por... La generación Z se caracteriza por estar en una movida
0: muy rápida. Muy y rápido, realmente un beneficio de nosotros es que nos adaptamos muy rápido a lo que sea que se nos ponga frente. O sea, tú me pones un teléfono... Te lo, Te lo sé usar en cinco minutos. Una computadora también Lo que sea tecnológico te lo puedo usar
1: Nos hemos ido adaptando
0: Realmente sí, nos, adaptando. A, nos adaptamos muy rápido situación que realmente no ocurre con los baby boomers Tú le pones un teléfono o sea a mi abuela y mi abuela y que, ¿Qué es esto? Este, ¿qué, ¿Qué artefacto es este? Yo abuela, ¿para que me puedas llamar? Ay no, pero yo te llamo a la casa, te pego un grito No importa O te llamo te por la ventana, mira, ven a comer
1: Así. Sí, a, otra, a otras generaciones les ha costado Adaptarse a toda, a toda esta movida A toda esta nueva movida pero para poder entender un poco, un poco más a profundidad de eso y de la mano de un experto No se vayan a mover, ¿qué? ¿Qué tenemos preparados para el próximo segmento?
0: Ah, bueno, le tenemos un invitado de lujo Que lo tenemos prometido desde hace muchísimo tiempo Y bueno, ya lo van a ver Así que sigan viendo
1: No se despeguen porque ya volvemos
0: Y como lo prometido es deudo, pues aquí tenemos Aquí lo tenemos, se lo trajimos
1: Sí, señor, aquí está en nuestro podcast Entre Generaciones, nuestro primer invitado y el que va a inaugurar el programa. Exactamente,
0: un experto, chico.
1: Un experto que nos ayudará a conocer un poco más todo este tema de las comunicaciones, las generaciones y todo esto. Así que vamos a recibir aquí en el estudio de Entre Generaciones al profesor Miguel Solís.
0: Bienvenido, quien profe. Es psicólogo,
1: economista y profesor de la Universidad monte ávila Profe, bienvenido. bienvenido. Gracias, gracias por invitarme.
2: Vale. Un gusto estar aquí. <risa> y bueno, aquí estamos.
0: Después de tanto trajín, después de tanta cosa, aquí estamos. Otra vez.
1: Aquí estamos, profe. Bueno, nada, empezamos esta, esta entrevista con usted para poder orientar y poder hacer que, que nuestra audiencia entienda un poco más todo este tema que, que de cierta manera es un poco controversial en, en la vida cotidiana y mucha gente no, no sabe cómo afrontarlo, cómo hacer. Y nosotros queríamos arrancar preguntándole, desde su punto de vista como psicólogo, cómo ha afectado a nivel interno y psicológico la llegada y el desarrollo de nuevas tecnologías o herramientas tecnológicas como lo son las laptops, Los el teléfono, teléfonos, las redes sociales. las nuevas
0: plataformas, por lo menos la nueva que es Twitch. Que es la que está más en tendencia en, en donde, este momento Exacto,
1: donde puedes hacer streaming y todo ese tipo de cuestiones ¿Cómo ha afectado eso a nivel comunicacional entre las personas? Entre personas a distintas, pertenecientes a distintas generaciones
2: Bueno, inicial de entrada que hay una generación que creció toda su vida sin ese tipo de medios de comunicación Sin estas vías de, de expresión este, creció con otras ¿verdad? como la televisión o la radio pero en ellas el, el usuario tenía un rol pasivo él no, no, no se expresaba a través de ellas claro ahora eh, hay una generación que además es nativa ¿no? ha crecido con, esto, con estos medios en los que ellos tienen un rol activo y se comunican a través de ahí y claro tienen esta comunicación como complementaria a la comunicación uh -huh. oral presencial y bueno estas dos, estas dos generaciones se encuentran y evidentemente hay una incomprensión natural en cierto sentido Perfecto, este profe. me
0: imagino que es bastante complicado, por lo menos, estar en una casa y tener a varias generaciones en un hogar, que es por lo que genera el paz.
2: Claro. Y sí. viene que se
0: está con la abuela, con la mamá y con, con los hijos. Entonces, tienes hay tres generaciones. La abuela, pome la novela. El papá, bueno, tengo que trabajar, tengo que salir a trabajar. ¿Y ¿Cómo funciona este teléfono? No entiendo. ¡Hija, ayúdame! Claro. Y uno que. Ah, bueno, aquí tiene la novela, aquí está en YouTube, ya le puse el capítulo 58, que la disfrute. Papá, mira, aquí vamos con... Aquí se hace, tú le das aquí play y el teléfono prende.
1: Sí, incluso a nivel de interacción también, me he encontrado en, ca en casa de mis compañeros, en casa de amigos, que... No, no van y buscan a la mamá o al papá o al, Sino que lo llaman por teléfono O sea, estando en el cuarto y su mamá en la sala No les gritan, no los van a buscar Sino que, mamá, mira, puedes venir un momento O sea, la, la, sí, la comunicación realidad, sí. a, a mi grado ya ha cambiado tanto No sé si eso, claro, qué, sí. qué, qué, qué punto de vista Cómo lo ve de usted, desde qué perspectiva no, no, lo e
2: efectivamente, por ejemplo uh, Me ha pasado muchas veces que, que Cuando no he con generaciones mayores les dice bueno pero escribe es, déjame escrito un mensaje no así por, te dan una instrucción y dejan escrito un mensaje o la típica no te mandan la dirección número calle edificio sí, por uh... todo y tú simplemente aceptas la o sea, solamente utilizas la, la el, GPS. el gps entonces, que no lo no gps porque entonces, aquí no nos
0: sirve no, no me sé ubicar
2: Claro, entonces es curioso porque tú eh, Te parece lógico escribirle un mensaje O llamar a tu mamá por teléfono estando en la misma casa Pero te puede parecer una locura Que tu abuela llame el teléfono de la casa eh, Un miércoles a las 3 de la tarde Y como no tienes el celular al lado Tienes que pararte que el teléfono de la, está Ay, en la no. cocina Entonces evidentemente <risa> no. hay dos maneras Completamente distintas de comprender eh, La comunicación adecuada Y pensar que es cómoda para el otro Y bueno, ese es el reto del día a día en ese sentido
1: Exactamente Profe, y ahora que estamos hablando Que estamos tocando ese tema ¿Usted cree que debido a todo esto que estamos conversando, ¿ha habido algún descenso eh, en la manera de comunicarse? De, de que las comunicaciones entre las personas se, eh, estén, estén en declive. Ya no sean... O sea, de es persona... más fácil tener una, una conversación a nivel tecnológico que a nivel de persona.
0: O sea, por lo menos yo lo coloco en mi caso. Realmente se me hace mucho más fácil tener una conversación por WhatsApp que en persona.
2: Claro, yo creo que siempre van a nacer, por decir así de una manera, siempre van a ser personas a las que les es más agradable la conversación presencial. Eh, y habrán personas a las que no. Yo, por ejemplo, contrario a la no, 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 no por WhatsApp soy muy antipático, muy seco, <risas> o lo que sea, o, o no soy agradable, mientras que, que por bien persona puedo hacerlo mucho más. Entonces, evidentemente yo creo que siempre hay personas que tienen preferencia por un medio o el otro. Y, y ahora lo que hay es que, bueno, en las personas que preferían comunicarse por, por, por medios que no era el presencial o o el oral tradicional ahora tienen esas alternativas y tienen la, pues se pueden refugiar ahí en ese sentido me imagino que si sí habrá habido un descenso ¿ah? aunque no tengan ahorita un dato espírico un estudio longitudinal que lo haya probado pero me imagino que sí hay un descenso porque bueno aquellos que tienen preferencia tienen esos esos espacios este, ahí esperándolos pues no todo el tiempo
0: no claro pero me da curiosidad ¿usted utiliza ex stickers en WhatsApp
2: Claro, sí, claro sí, lo porque comienza que es
0: un poquito así como antipático por no, WhatsApp No, 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 lo, y lo
2: fabrica lo fabrica, y lo fabrica. Claro, si algo bueno, si échale, vale. técnico, lo fabrico. No, por supuesto, No, y yo mando muchísimos memes, muchísimos memes O sea, de hecho Ah, no.
0: entonces no es tan, tan antipático No, pero, o
2: sea, claro, pero tú dices este, Soy antipático en el sentido de que no, no me quedo conversando ni nada eh, ni, ni te doy mucho feedback pero siempre tienes un meme mío, pues siempre, siento, siempre siempre hay un meme, aunque no sé Porque no sé, uno asume que el meme se interpreta como cariño Pero no sí, necesariamente eh, Incluso sí. hay gente que te dice, bueno, tanto meme Pero no me preguntas ni cómo estoy, ¿no? Exacto.
0: <risa> bueno, sí, es verdad Y que bueno, cómo estás con un sticker Exacto. Bien, excelente, fabuloso
1: Sí, incluso la simplificación de palabras no ya, ya a, veces a mí se me ya... hace más fácil
0: a veces hablar por stickers Que con palabras O sea, el sticker me representa, no sé cómo expresarlo en palabras Pero en stickers, excelente servicio
2: bueno, sí. yo creo que para mí el problema es que hago los stickers y después no, no consigo dónde usarlo y me voy desesperando. Ah,
0: no, lo siento, yo soy una persona organizada que organiza sus stickers de, de triste, de amor, de desesperación, de crisis Entonces yo una, ah, una pero... mujer organizada
2: A lo mejor es un sticker tan random que después no sabes cuándo usarlo Ah, sí, bueno Tal cual, tal cual <risa> ¿Esto qué significa? No, no tiene...
0: Profe, otra pregunta eh, es algo que yo estaba conversando con mi papá esta mañana Porque íbamos en el carro y entonces, bueno, estábamos viendo que sí Las calles, la gente, que no sé qué Entonces yo, mi papá viene y me pregunta, no sé, me pregunta cualquier cosa Y entonces yo le digo, papá, ¿cómo fue tu niñez? O sea, cuéntame un poquito de cómo jugabas, cómo, cómo era eso No bueno, porque el papagayo, el que llegara más lejos era el que ganaba Que no sé qué, y las metros eran lo máximo eh, Que la perinola, que no sé qué Y yo, papá, pero... ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se juega eso? ¿Cómo se come eso? O sea, yo no entiendo Yo yo me acuerdo que de chiquita yo sí veía a mis compañeros Algunos de clase jugar perinola en el salón Yo nunca pude, o sea, no, no le podía dar a la perinola Entonces... Mi papá tuvo una generación totalmente diferente Un modo de crianza totalmente diferente Una niñez totalmente diferente a la mía Que yo prácticamente ya nací Cuando ya la tecnología estaba creciendo Ya estaba en un auge O sea, yo tenía, ¿qué? Como 5 años y ya yo tenía mi primer teléfono Jugando, eh, ¿cómo es? La serpientica esta del laberinto claro. La cosita que, que come cositas Entonces, eso afecta En la forma en que nos comunicamos actualmente O sea, ¿eso, esa crianza, esa manera de la niñez ¿Eso tiene alguna relevancia a lo que somos actualmente?
2: Sí, sí, no, sin duda, o sea, porque el, hay una serie de habilidades sociales que se tienen que formar en interacción con los pares o, o, o con los adultos, este, jugando eh, e interactuando todos los días, y esas habilidades se forman y además una vez que las formas te sientes cada vez más cómodo con ellas, entonces, entonces por supuesto, si no estás expuesto a ellas, este, se te hacen muy aterradoras, no sé si hay un periodo crítico de formación de esas habilidades, tanto que vas a quedar aislado y no lo vas a tener nunca. Eventualmente, si, si por ejemplo, te sumas o te, te, te gradúas y en la universidad sales más, las adquirirás con el tiempo. Pero, pero sí, sí sí, sí, no, sí sí si no las tienes, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? Las perdieron por un, por un tiempo y a la gente le dio después mucho, mucho temor retomar la presencialidad o volver a, a, a de nuevo a interactuar continuamente con las personas, pero... Yo insisto que esa, ese tipo de comunicación es necesaria, todo el mundo la desea y, y eventualmente todo el mundo la valora, aunque en ocasiones pueda dar mucho miedo.
0: No, claro. O sea, por lo menos usted jugó eso. Usted jugó perinola, papagayo...
2: No, no jugué nada de
0: eso. Porque Gustavo, que, que es de mi generación, él sí lo jugó. Chazo, Entonces... Es que incluso
1: Chazo, era lo que conversábamos antes, antes de salir al aire aquel programa, y es que nuestra generación, la generación de Ariadna, la mía, eh, es quizás está marcada por un inicio y por un final. ¿A, ¿A qué me quiero referir con esto? Y por eso se lo quiero preguntar a usted para que me dé su opinión profesional. Es que, por ejemplo, yo me crié con personas con las que jugaba Metra, jugaba, jugaba al escondite, jugaba al aire, jugaba ese tipo de cosas, pero también tenía, estaba como en pleno auge tecnológico: estaban los teléfonos, ya uno de los, los móviles, ya uno los tenía, el internet, las computadoras. Eso, eso tiene algo que ver. En, 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 en la forma de, de nosotros poder comunicarnos actualmente ¿Eso te, te, tendrá algún, algún sentido
2: psicológico, interno que, que, que demuestre eso? Bueno, a ver, si, si tú te crias con eso Obviamente te sientes cómodo con eso Lo usas, es parte de tu vida
0: No sé cómo se usa
2: este, Si tú no lo hiciste, pues <risa> bueno, no tienes ni idea Pero hay otras, o sea, aunque no hayas jugado tazos Metras, este, lo que sea, trompo este, hay otros juegos que siempre te dan, o sea, te podemos proponer un juego ahorita podríamos hacerlo y, y a cualquiera le puede parecer divertido, ¿no? Siempre está, siempre está esa potencialidad Bueno, y de comunicación, sí eh, eh, jugar esos juegos me imagino que hace que tú ah, te hagas más vivo te hagas más espontáneo <risa> y, y eventualmente tu comunicación sea distinta pero como lo comentaba antes, no creo que sea nada que no se pueda recuperar, aquel que no lo haya desarrollado no creo que no lo pueda recuperar hasta ahora no ha sido tan grave, ¿no? Hasta ahora no tenemos los primeros niños criados en el metaverso completamente aislados. ¿no?
0: Bueno, falta muy poco para eso.
2: Sí, sí. Por ve los vientos
0: que soplan, falta muy poquito.
2: Y ahí veremos.
0: Porque bueno. Profe, y otra consulta. O sea, la tecnología realmente, ¿qué tanto puede afectar a nuestra manera de poder socializarnos? Por ejemplo. Yo pongo mi caso porque me cuesta muchísimo a veces socializar con las personas A veces yo prefiero agarrar mis audífonos, ponérmelos, prendo las lucecitas de mis audífonos Pongo la música a todo volumen y me desaparezco del mundo Claro O sea, ¿qué tanto puede afectarme, por ejemplo, a mí de una, de una forma social?
2: Bueno, yo creo que también se ha gestado mucho el mito de que, de que ahora estas generaciones eh, Es decir, ya no quieren socializar o, o antes todo el mundo socializaba muchísimo y ahora se perdió yo creo que al contrario eh, lo, que, lo que pasa es que hay personas Que nunca Porque socializar siempre es un esfuerzo Claro y hago, y Es además, un esfuerzo muy grande Y además este, Lo haces porque Se presenta como una necesidad auténtica Y incluso para muchas personas Puede ser muy abrumador Personas muy introvertidas Socializar Especialmente en grupos grandes Puede resultar <risa> muy abrumador Entonces eh, Y es agota Te agota te, te, te saca energía De hecho hay gente que, ser, hay gente que dice como muy de introvertidos ¿no? Dicen yo me recupero estando solo Y me gasto estando junto
0: Lo he escuchado, estando sí Estando con gente
2: sí. Y hay gente que siente que se recupera estando con grupos Y se agota estando solo Entonces, este tipo de personas siempre existieron Porque <risa> esos son factores de personalidad Que no deben haber cambiado sustancialmente la población Con años anteriores Entonces, ahora lo que hay es que a lo, Para los introvertidos hay un nuevo mundo ¿Sí? Y bueno este, El ahí, No, 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 <risa> no necesariamente Pero ponerte los audífonos es una forma eh, antes habría sido irte a la biblioteca y pasar toda la tarde ahí, o, o pintar.
0: Que bueno, o... ahora puedes agarrar el libro aquí, tú prendes el teléfono y, y lo buscas. Claro, claro. Ahorita, ahora,
2: ahora hay muchas cosas que pueden hacer los introvertidos y da la impresión de que, de que las personas interactúan menos. Pero las personas que están interesadas en interactuar van a buscar como. O sea, van a bajar al edificio, van a ser amiguitos en el edificio, van a estar todo el día abajo, que todavía los hay. Sí, y están claro, todo el día buscando, claro. buscando salir y... Y bueno, y ahora los niños que no les interesaba eso, ahora tienen, pueden crear su, su basecito en su cuarto y, y entretenerse por ahí. Y creo que hay que entenderlo.
1: Y, y, y eso no les podría afectar a ellos a nivel social, a nivel de relaciones, la, las habilidades sociales a la hora de, de comunicarse, incluso hasta con sus mismos padres.
2: Eso no, no influye Bueno, yo creo que lo, lo preocupante en ese caso No es tanto si la persona interactúa socialmente, espontáneamente Porque lo prefiere y, y lo busca activamente
0: Cuesta, como, eso cuesta mucho
2: Como porque si le toca es capaz de hacerlo O sea, yo creo que ese es el criterio re relevante Yo mismo lo veo, tengo amigos muy introvertidos Y, y me sorprende a veces que uno piense que son malos eh, Interactuando socialmente con los demás Pero de repente te sorprendes porque cuando tienen que hacerlo Porque, por ejemplo, van a una reunión de trabajo Y, 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 y bueno, y buscan la forma de... De, de, de interactuar con la gente y lo logran y lo logran bien, y es muy asertivo y, es muy, y lo hacen y con, con, lo, 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 se consigue sentirse cómodo, pues, ¿no? Qué Entonces, lindo. no es tanto como, como que no tengas la preferencia, como que bueno, si sí desarrollaste las habilidades, yo creo que eso es lo más importante. Si tú te das cuenta que está este joven o este niño y de verdad cuando tiene que interactuar, no solamente que no lo prefiera, sino que además le cuesta mucho. Bueno, podríamos estar hablando de algún miedo, alguna ansiedad social o otro tipo de cosas y en ese caso sí valdría la pena, eh, bueno, referirlo a un profesional pues.
0: Profe, me dan ansiedad los exámenes orales, ¿cómo hacemos? <risa>
2: bueno, no, yo hice el examen oral y nada más nada más haré uno, ya los próximos Además que el examen oral les ayuda muchísimo. Bueno,
0: eso sí es verdad, pero ¿a qué costo? De verdad.
2: Salieron muy
1: bien. Sí, porque haciendo la salvedad acá, el profesor Miguel es profesor en nuestra universidad y pues nos está dando clase ahorita en nuestro último semestre de temporalidad y trascendencia y bueno, pues hay una cierta cercanía allí y ciertos ejemplos vivos que el profe en pudiera realidad, dar.
2: Si sí. sí, quise hacer un examen para hacer una terapia de shock y que entraron de una a la universidad al formato <risa> más, no, bueno. más radical.
0: No, bueno. El profesor dice que bueno, quiero que se desmayen ahí al frente de mí. Y yo, ah, bueno. Ese
2: bueno, es el filtro. <risa> Bueno, o sea, yo
0: entré al examen con un marcador y él hacía al marcador <risa> para poder así como controlar la ansiedad porque es que me daba mucho mucha crisis, profe. Claro,
2: claro. O sea, claro, de verdad claro. que no. Todos sobrevivieron y al final es eso, ¿no? No prefieres el examen oral, pero si te toca lo puedes hacer y sí, ese bueno, es el punto. No
0: queda de otra, no es como que, el eso profe, es lo que uno me, no lo intentan también. No, me va a cambiar el examen claro. ha ah, escrito, ¿verdad, profe?
2: Claro, no, no ya no. <risa> o sea,
1: si la situación, ah, por más que tú te volviendo llevándolo otra vez al tema de la, de la, de la comunicación. Por más que tú te a si que tú te obliga si la situación te obliga no a, a interactuarlo te, o sea va a haber que hacerlo me imagino que no, 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 que no, 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 Bueno, no, claro, no, claro,
0: Por
2: ejemplo, pasa mucho con, con lo que siempre dicen no, no discutas no, pareja por no, que se no, 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 bueno que no, terrible, no, lo no, 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 conversaciones, hagan. claro, no, conversaciones no, presencial. Y, y bueno, sí, no, lo, lo puedes tratar de postergar Pero eventualmente tienes que hacerlo Y en el momento que lo hagas, te vas a dar cuenta que las razones por las que Se recomienda que se haga eso no Porque una vez que tienes al otro de frente, no les dices las mismas cosas O no actúes igual Eso es verdad, y... o, o sea, esa
0: persona es como muy tóxica Y bueno, utiliza excusas baratas Para otras cosas, pero bueno, ese no es el tema de hoy <risa>
2: <risa> Entonces, claro, sí La, la, la comunicación física cuando se hace necesaria Y las razones por las que se hace necesaria son obvias este, Lo ideal es que lo puedas util que lo utilizar Y aprovechar, porque de verdad es algo que todos, todos obtenemos mucha información de, de, de hablar en presencial.
0: Ok.
1: Exactamente. Bueno, profe, y para ir cerrando este segmento que lamentablemente tenemos muy poco tiempo porque quisiéramos seguir hablando con usted, en pero realidad, sí. el tiempo nos, nos, nos <risas> tiene un poco apretados. ¿Qué recomendaciones pudiera usted darle a los jóvenes para, para entender los mensajes de sus padres, lo que sus padres quieren comunicar y cómo... ¿Y qué recomendación le daría a los padres para entender a los hijos? Porque muchas veces hay, hay papás que no saben cómo dirigirse a sus hijos porque no, no tienen miedo a herirlos, no quieren que, que pasen la misma situación que ellos pasaron. Entonces, ¿qué recomendación desde su punto de vista profesional podría darle a esos padres y a esos jóvenes para mejorar la comunicación en
0: casa. Hablar con la verdad.
2: No, bueno, por supuesto, entendiendo que son dos generaciones tan distintas, especialmente los jóvenes y los abuelos, ¿no? Eso sería lo más radical, mucha empatía. O sea, es lo, es lo, es lo, es lo más recomendable, o lo, lo único recomendable en ese punto. Eh, porque, bueno, hay que entender cada uno en su proceso. Por ejemplo, eh, a la, para, las, para las terceras generaciones, ¿no? Empatizar los jóvenes Que cuando te llame tu abuela Que esa es su forma de hablar Que te tienes que...
0: que sentar Te está llamando tu abuela ¿Para o, que con ella? O que
2: tienes que llamarla de vez en cuando Tu abuela tienes que llamarla de vez en cuando Preguntarle, ¿no? Eh, visitarlo, ¿no? Pues son, son los medios que ellos utilizan eh, sí. Después está la relación entre los padres y los hijos Que por supuesto eh, En este caso creo que el reto más grande Lo tienen los papás De entender que sus hijos están creando este mundo En el que se sienten cómodos Y que tienen como decir avatares O personalidades alternativas Que es las difícil. usan y son parte de ellos está complicado. Y a veces te las quieren mostrar A veces no te las quieren mostrar Además creo que en ese, en ese sentido El reto principal que tienen los padres Es que es, es normal que se preocupen por las, por las actividades que llevan a cabo sus hijos en las redes sociales, ¿verdad? Porque pueden ser de, de, de mucho riesgo, algunas pueden ser de mucho riesgo. Y en ese sentido, eh, diferenciar entre si esto no lo comprendo porque es algo de otra generación o esto no, lo estoy desaprobando porque es una conducta de riesgo, ¿verdad? Eh, es difícil, ¿no? Es difícil a, verse, a veces saberlo. Y bueno, ahí hace falta mucha empatía, tratar de entender su mundo, preguntarlo, e, e, estimularlo a que te cuente qué es lo que hace en las redes, con quién conversa, cómo se siente con, con su vida que tiene ahí. Y bueno, siempre estar, siempre estar pendiente, ¿no? empatizando, tratando de ponerse en sus pies, pero muy atento a lo que está pasando para que cualquier, cualquier señal de alerta uno, esté, uno sepa cómo reaccionar, uno pueda reaccionar.
0: No, bueno, claro. Bueno. Bueno, profe. Ese fue
1: <risa> el profesor Miguel Solís, profesor de la Universidad Monte Ávila, psicólogo y economista, que nos estuvo acompañando en esta primera emisión de nuestro podcast Entre Generaciones nosotros iremos a una pausa
0: y ya venimos para y volveremos. despedir esta primera emisión este primer episodio del podcast así que ya va no, no le vayan a quitar no le vayan a quitar todavía quédense ahí ya venimos y bueno Gustavo mira tengo algo muy lamentable que decirte. Después de esta increíble entrevista que acabamos de tener, tengo una mala noticia para ti.
1: ¿Cuál es esa mala noticia?
0: Que hemos llegado al final del primer episodio de nuestro podcast Entre Generaciones.
1: Bueno, como diría un famoso cantante de salsa, todo tiene su final. Nada dura para <risa> siempre. Pero no se preocupen porque el próximo domingo... Exactamente, el próximo acá con domingo. ustedes de nuevo... Uh -huh. En nuestro gran podcast Entre generaciones ¿Qué El segundo parece? capítulo El segundo capítulo De, de
0: millones productos. Así que No se lo pueden perder Tienen que estar súper pendientes De las redes Así que Vayan a seguirnos Y atentos a las publicaciones Y a nuestros Instagram personales Por supuesto Gustavito.98 Y Ariadna Maradei Con Y al final
1: con Y al final, que no se nos olvide.
0: Exactamente. Y, y, y bueno, aquí abajito les dejamos las redes de nuestro podcast para que no tengan ningún problema en seguirnos y estar al tanto de lo que se viene.
1: Esperamos que les haya gustado muchísimo. Contamos con su apoyo y su respaldo. Y nada, será hasta la próxima. Hasta, hasta la, la próxima.
0: próxima. Tal cual. Chao. <ríe> Chaito.